0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire. Est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire. Est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire. Problématique. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est de prendre ça tous les 9 mois. Du
1: moins, premier moins. qui voulut éclore, il sortit. Il sortit. Ceci. Oh, il était raté. C'est parti, mon C'est parti, mon kiki
0: Éclore, le podcast de la création artistique. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans Éclore, aujourd'hui, on se demande comment représenter la folie au théâtre. Grâce au projet théâtral de la compagnie Tout un ciel, qui monte en ce moment vitriole au théâtre de la tempête. On y parle de l'espace mental, de bipolarité et de canapé d'angle, avec Elsa Grana, la metteuse en scène.
2: Priol a un acronyme latin, euh, puisque c'est un, un acronyme alchimique, en fait, qui nous invite à descendre au plus profond de nos entrailles pour trouver euh, l'atome de notre personnalité le plus pur sur lequel on peut euh, refonder une nouvelle personnalité. Donc c'est vraiment un, un titre qui invite à l'introspection et c'est ce qui va arriver pour les trois personnages.
0: Ma mère a trouvé ça dans un carton, elle était folle On ne peut pas dire journal pour une page un jour, une page, non, ce n'est pas un journal tu as eu un journal,
1: toi Non, je ne crois pas. Oh, J'ai dû écrire des conneries, euh, des grosses collègues adolescentes. Euh, euh, mon père est con, ah, ma ouais. mère est conne, euh, je chie ouais. sur mon frère. Mais un journal, non, je suis plus doué à l'oral, c'est plus franc, plus net, moins étudié, plus ouais. spontané. Ouais. Ça dépend,
0: ouais. Cela dépend, Ça peut me prendre autant de temps de penser avant d'écrire que ah, de là. penser avant de parler.
1: Oui, mais euh, tu vois, toi, toi, t'es hors catégorie, Cocotte, T'es hors catégorie,
2: cocotte. Et ces trois personnages, du coup, sont mis... Euh, ensemble dans un, une sorte d'espace de, où ils sont un peu en fusion. Ils sont regroupés et ils ont tous, euh, tous les trois, des objectifs différents. Euh, si on prend le synopsis simple, on a un homme euh, qui revient dans l'appartement qu'il a occupé avec son ex-femme pendant huit ans. Et il revient dans cet appartement alors qu'elle a reconstruit sa vie avec quelqu'un d'autre. Et cet homme euh, souffre d'une infection de bipolarité. Et il arrive, il est déjà, lui, en crise maniaque. Et ce qu'il vient chercher, c'est un foyer, un endroit euh, d'appartenance, en fait. Quelque chose euh, qu'il aurait euh, construit avant et qui pourrait l'ancrer à nouveau quelque part. Le sel de la vie
0: Le sel de la vie
2: <rire> Tu ramènes le sel de la vie
0: Tu, tu ramènes le sel de la vie Pierre, trop... regarde-le, <rire>
2: qui... parce qu'il est en train de la figer dans une grimace. Ouais. <rire> tu vois Check. <rire> Allez-y. Le sel de la vie. Yes. Le sel de la vie. Le sel de la vie. Tu ramènes me... le sel de
0: la vie sur le navire, je sel.
1: Euh... Oui. Oui, c'est ça. Euh, je suis un gros pot de sel. Ah, oui. La meilleure description. Voilà. Dit, Et ça, j'aimerais
2: bien qu'Olivier soit toi qui l'anticipe un peu plus que oui. Pierre. C'est-à-dire que. « C'est toi qui as l'image à la con du gros pot de sel. Oh »« ouais ?»« Ouais, c'est ça, je suis un gros pot de sel. Oh »« Ouais, c'est ça, je suis un gros pot de sel. »« Et Pierre est obligé de suivre derrière et d'enquiller la... »« Tu vois ?»« ouais. Celle de la vie ?» Lui vient chercher un foyer. Elle, quand elle le voit arriver, elle ressent les mêmes ressorts de la passion amoureuse qu'il avait portée vers cet homme-là il y a huit ans. Parce que tout bipolaire qu'il est, c'était un homme extrêmement aimable et séduisant. Et euh, ils ont vécu une passion énorme. Et là, elle se reconstruit avec un autre homme. Et elle vit euh, ce qu'on pourrait appeler un amour construction. Un amour du coup plus calme, un amour de temps de paix qui est euh, sûrement moins passionnel. Mais dans lequel elle a le temps d'être elle-même. Et de ne pas être juste sur cette terre pour sauver quelqu'un d'autre. Et c'est euh, ce tiraillement qu'elle va éprouver. Dans la, pendant la pièce et où elle va euh, finalement faire le choix de, de, de l'amour-construction plutôt que de l'amour-passion euh, mais ça ne va pas se faire euh, simplement ni facilement je ne me souviens pas comment il s'appelait accélère, accélère tout ça, accélère tout ça euh, c'est en train de dégénérer, non non non, non, non reste comme ça tu ne vas pas montrer ta bite à mon ancien mari, merci, ça va il se, je ne sais pas comment il s'appelait, Pierrot, non hein je ne sais pas, c'est débile, là vraiment c'est. Ah, on se faisait les piou-piou, elle essaye de faire une diversion qui n'a aucun sens
0: J'aime bien. Il ne s'appelait pas Alexandre, je ne me souviens pas comment il s'appelait. On se cachait sous la table, on s'embrassait, des petits et de moineaux, des pioupiou de dessous de table.
2: Je suis bien là, je suis bien avec
1: toi.
0: Voilà, Moi plus aussi, bas, plus bas,
2: bah, c'est pour vous deux.
1: Je suis bien là, je suis bien avec toi.
2: Moi aussi, je suis bien, je bouge plus. Moi, j'avais envie de construire un espace mental, en fait, qui soit celui de l'homme en crise maniaque et de faire en sorte que le spectateur puisse assister au déploiement d'une crise pendant 1h30. Pourquoi Parce que on est en crise, moi, personnellement, depuis que je suis née, de, je suis née en 81, et j'entends parler de la crise, la crise, la crise, la crise, ok, qu'est-ce que c'est Et c'est là où je pense qu'il y a un rapport euh, très, très universel, beaucoup plus... Euh, pour plus large que juste lié à l'affection de bipolarité, etc. Mais on est sans arrêt en état de crise. C'est ce qu'on nous dit depuis bientôt 40 ans. Bon, et on vit très bien cet état de crise, apparemment. Et, et du coup, ça m'intéressait de porter ce personnage-là euh, d'homme bipolaire issu de la vraie vie, de l'élever au rang de monstre de théâtre, en fait, d'en faire vraiment un personnage... Euh euh, de chair, de passion et quelque chose d'aussi grandiloquent qui nous permettrait de euh, regarder à travers ses yeux, nos propres fonctionnements en cas de crise, c'est-à-dire euh, à la fois la violence que ça dégage, qu'on refoule, et, et là tout va s'exprimer puisqu'on est au théâtre et qu'on a le droit de tout faire. Donc C'est ça aussi le, le principe de, du, du monstre de théâtre, qui peut aller au bout de ce, de ce jeu-là, au bout de l'emprise sur les, les gens, euh, donc sur elle et lui deux, sur les personnages, euh, au bout de sa créativité, puisqu'il a convié trois musiciens pour jouer en temps réel sans arrêt pendant sa vie de tous les jours.
1: Très cher. Ça va ça
0: Oui, oui ça c'est très bien ça. Vous êtes pas obligé de jouer tout le temps comme ça là Si, si
1: Ils sont obligés par contrat J'ai mis tout un orchestre pour me suivre en temps réel dans ma vie de tous les jours, tu vois. Là, ils sont que trois, c'est pas encore vraiment, vraiment probant, mais
2: on va retrouver du monde tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment le, la bipolarité, euh, une affection qui caractérise spécifiquement notre époque. On est sans arrêt pris entre des grands délires de surpuissance, de développement personnel, de « oui, mais on va y arriver, il suffirait de très très peu pour qu'en en fait, il suffit d'y croire et tout le monde est un self-made man », et en même temps, une dépréciation une, une, de soi, un truc où on voit très bien qu'on va dans le mur, que personne prend les bonnes décisions, et pourtant, on continue à faire des enfants. Enfin, on est tout le temps en contradiction. Et cette, euh, cette bipolarité, du coup, au plateau, me semble euh, incarner dans la fiction ce, ce sentiment collectif. Et donc, on est plongé dans l'esprit de lui, hein, qui manipule les, les gens euh, comme si c'était des des projections en fait comme si les autres personnages n'avaient au départ pas vraiment d'intériorité, pas vraiment de libre arbitre et il les manipule avec des poupées carrément qui ont... il y a deux espaces un espace miniature et un espace macro on va dire, qui est l'espace scénique où dans l'espace miniature il agite les petites poupées et les autres sont condamnés à suivre les scénarii qu'il invente au fur et à mesure et il invente du coup des scénarii d'une platitude totale pour décrire leur amour c'est vraiment, il se fout vraiment de leur gueule il les trouve niais, pas intéressants, euh, enfin voilà, euh, complètement médiocre.
0: Tu peux pas débarquer comme ça sans prévenir d'un coup, c'est pas possible, ça se fait pas ça. Ça doit pas, ça peut pas se faire, j'imagine que non. J'aime pas continuer au pied du mur comme ça, j'aime pas du tout, ça met tout le monde à l'aise, la c'est inutile de mettre les gens si mal à l'aise la dans ce genre de situation, je veux dire. Tu comprends, là-haut, tu comprends dans quelle situation tu nous mets, te mets Oui, c'est lui, bien sûr que c'est lui, il habite là, c'est sa maison, tu croyais qu'il vivait au-dessus chez la voisine Pourquoi il habitera au-dessus chez la voisine Il habite là avec moi depuis six mois, tu le sais, je te l'ai dit Mais je suis ravi, ravi de le rencontrer. J'attends ça depuis longtemps, J'ai un souvenir très
1: flou j'avais vu une fois, il y a longtemps, et puis demain, on ne on, on s'est jamais parlé, non Mais n'aie pas peur, enchanté je suis le plus grand des guerriers modernes, j'appartiens à l'armée invisible du monde, la plus fournie, la plus combative, celle que personne ne veut connaître. Approchez. Mon armure c'est un... un pyjama bleu et, et mon bouclier est si petit que je peux l'avaler. On s'était vu il y a combien de temps Quatre ans.
2: Par rapport à lui qui a cette ce, ce souffle sans arrêt euh, voilà et puis petit à petit quand même les poupées vont s'autonomiser et se retourner contre lui puisque dans la aussi dans la maladie mentale. Il y a ça, plusieurs parties d'une même personne qui n'arrivent pas à coexister et qui peuvent se détruire les, les unes les autres. Avec toujours en contrepoint à ce trio euh, au plateau euh, assez brutal, les trois musiciens qui sont là pour euh, du coup, gérer un petit peu ces états émotionnels et les influencer et donc ça c'est pareil, c'est des vases communicants. tantôt c'est lui un qui part sur une phase ascendante de la crise, beaucoup plus violente et du coup il amène chez les musiciens une musique beaucoup plus dense, et puis parfois ce sont les musiciens qui en ont marre parce que ça a été trop violent et qui lui imposent quelque chose un changement, une cyclotimie en fait, voilà, simplement un changement d'axe où il part dans quelque chose de beaucoup plus gai
1: Ok, okay.
0: j'ai donné rendez-vous
1: à pas mal de monde après, à côté, le boulot. Ok Un nouveau projet. Je soulève des foules d'enthousiasme. C'est beau ce qui se passe. C'est parfait. C est très heureux, bah, va très bien, c'est parfait.
2: Alors, comment on a écrit ça Au départ, ça part d'une d'une sensation et d'un besoin de Roxane d'écrire sur la folie et sur euh, euh, ce, cet aspect-là de, 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 et si on se met à l'intérieur de, de quelqu'un, qu'est-ce qu'il ressent que ressent le, le malade en fait quand il est euh, assailli par quelque chose qu'il ne maîtrise pas et comment il se sent par rapport à l'institution qui euh, peut euh, qui a souvent comme méthode les tranquillisants, l'enfermement jusqu'à la sismothérapie voilà, et elle voulait explorer ça, donc elle a écrit euh, la, la chair du spectacle, vraiment, avec des, des, cette intériorité-là très forte. Ensuite, moi, je construis la dramaturgie du spectacle et j'ai décidé de faire une énorme brèche en plein milieu <rire> où euh, là apparaissent les, des grands intellectuels euh, qu'on a un peu laissés de côté euh, des grands intellectuels d'après euh, 68, quoi, des années 70 qui ont été les chantres pas forcément de l'antipsychiatrie mais d'une nouvelle psychiatrie comme euh, Félix Catari euh, ou Deleuze ou Franco Bassali et en Italie qui a obtenu la fermeture des asiles contre l'ouverture de centres de santé mentale. Ça a l'air de rien, mais c'est une grande subtilité il, de, de lexicale. Et il, ça a permis de rendre en fait, aux citoyens euh, malades leurs droits de citoyen. Ils n'étaient plus annulés euh, par la maladie, mis au banc euh, de la société. Et du coup, il y a tout un passage où le personnage de lui part dans un immense délire, où il fait revenir... Gattari, il fait revenir Deleuze, il fait oui. revenir <rire> Basalia. Ces gens qui ont donc mis en œuvre, on pourrait appeler ça des utopies, mais ce n'est pas vrai, il y avait des lieux pour créer ces idéaux-là. Il y avait des gens qui travaillaient dedans, et notamment la Clinique de la Borde, où il n'y avait pas de, de hiérarchie, où les gens avaient une, des groupes de parole, où soignants, soignés, pouvaient s'exprimer à tour de rôle sans distinction hiérarchique, ni d'ordre de... de légitimité de discours ou quoi. Donc, des choses qui ont été mises en œuvre, qui ont fonctionné jusqu et qui se sont stoppées avant les années 80. Et ça me semblait euh, vraiment très fort de revenir à ces penseurs-là, à l'heure où aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de penser des alternatives, beaucoup plus humanistes, beaucoup plus dans une sorte d'écologie des relations, euh, un retour à, à quelque chose de plus simple et de, où les valeurs humaines sont beaucoup plus euh, mises en avant. Et de se dire, on n'a peut-être pas tout a inventé ex nihilo. Il y a aussi des intellectuels qui se sont... qui ont été porteurs de grandes, de grandes idées, qui ont réussi à les mettre en œuvre. Tiens, si on essayait de retrouver une filiation avec eux, euh, moi, ça m'intéresse de faire résonner ces prises de parole-là, euh, parce qu'elles sont vraiment dans un écho extrêmement fort avec ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, du coup, pour ça, on est allé enquêter avec euh, Hélène Rancurel, la collaboratrice artistique, et Roxane, donc autrice. On a, on a écouté des heures et des heures d'enregistrement radio de ces gens. Et on s'est aperçu, par exemple, aussi, de, on a découvert des émissions de France Culture qui, dans les années 70, durent 4 heures. Bon, en fait, le, le, le gars parle pendant 4 heures. Et, et, et du coup, il développe une pensée comme ça, et tu te dis, bon, est-ce que tout le monde écoutait pendant 4 heures euh, C'est assez curieux, mais du coup... On... C'est une période aussi où on est directement en contact avec l'intellectualité de l'intellectuel. C'est-à-dire que le mec qui est à la source dit sa source et on comprend. C'est très fou. Alors qu'aujourd'hui, on est sans arrêt en contact avec quatre experts qui vulgarisent un truc, mais qui n'ont pas eux-mêmes porté. Et du coup, le temps resserré de l'émission, c'est une heure. Du coup, pour que les quatre se soient exprimés, les idées forces racontées sont toutes petites tu n'en retires pas grand-chose, en fait, de, de la pensée. Et là, on, on a assisté vraiment à un déploiement assez magistral. Et surtout, on comprenait tout. Là où on était halluciné, c'est <rire> de se dire, « oh, Mon Dieu, on comprenait tout !» Et même sur des gens euh, vraiment de, de gros, gros vols, comme Foucault qui parle, on comprend tout, parce qu'il qu se met à un endroit de la pensée et de, 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 du coup de son utilité, de, de son humanisme, qui fait qu'il est, est clair, il est limpide, il n'a pas de posture, en fait. Et voilà, ça m'a ça semblé intéressant de ramener ça. Dans le spectacle, pour sortir un peu du huis clos aussi, qui était un, un huis clos assez intime entre un mari, un ex-mari, une femme, et de, de l'ouvrir vers l'intellectualité la, la, précédente. Et tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de faire ben, c'est ça que j'aime faire dans les spectacles. Là, ça y est, il y a eu les billets. C'est chelou
1: parce qu'on ne l'écoute pas et je lui
2: dis. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Voilà. Restez chelou, les gars. C'est pas grave. Le spectacle est très chelou. Euh, ne hein. en fait, vous, vous inquiétez pas, c'est chelou depuis un petit moment déjà. Ouais. Après, il y a tout un environnement de, de, de musique qui appartient à, plutôt à la mémoire collective. Ce n'est pas des compositions, au contraire. C'est volontaire de prendre des musiques que les gens connaissent, dans lesquelles ils peuvent se reconnaître aussi, parce que ça fait partie du cerveau de lui. Ce n'est pas, pas Rachmaninoff, le gars, donc il ne va pas inventer de la musique comme ça. C'est aussi lié, je pense, à nos, nos générations où on a été élevés sur des bandes de son. Il y a toute une dramaturgie du son qui est vraiment aussi importante que la partition des acteurs. Euh, et euh, j'insiste sur dramaturgie du son, c'est-à-dire qu'on essaye de créer à terme euh, une, un ensemble de sons sur la totalité du spectacle, que ce soit musical ou pas, avec des à-coups, des chutes, des et tout ça en présentiel ou on pourrait dire en acoustique. Rien n'est diffusé. C'est pas du tout du, de la bande enregistrée ou quoi. Il y a une grosse confiance qui est faite à cet espace euh, au temps présent du partage euh, du spectacle vivant. Et là, c'est le gros pari de se dire euh, on diffuse rien, donc on créera pas d'ambiance. Demande-lui, oui, calmement. Et ta composition dans un même phrase, ça ne
0: tient pas, ça ne peut pas tenir. D'ailleurs, on ne peut plus rien tenir. Demander, c'est possible. Ce qui est pas, c'est qu'il y ait une réponse claire, ordonnée, surtout vraie. Pour le calmement c'est encore plus drôle parce que le calme est parti loin là, il est déjà très loin. C'est comme si tu demandais un pétard d'exploser en silence.
1: Un pétard peut exploser en silence. Il faut... suffit de s'en éloigner. Je... C'est
0: un message merci. Une proposition
1: Vous savez comment jouer là Chérie, chérie, ouais, merci de l'accueil ouais, que qu tu fais à mes nouveaux ouais, amis. Ouais, <rire> Ces musiciens sont mes invités. Ils sont retenus par contrat. Ils sont payés. Beaucoup. Alors maintenant, tais-toi.
2: Écoute. Oui, c'est très rythmique parce qu'il y a quand même pas mal de passages assez comiques. Du coup, c'est très, très rythmique. Et euh, les déplacements sont conçus en fonction du bruit qu'ils font. Aussi. Et ça, c'est pas forcément des choses que les acteurs mentalisent, ils ont autre chose à penser que ça. Mais les matières des poupées, par exemple, elles sont en bois parce qu'elles font du bruit si elles tombent euh, sur de l'acier parce que ça fait du bruit. Est, tout est, est un peu pensé en termes de, de son, de rythme, de ce que ça va provoquer. Voilà, le son est présent dès le départ en fait. Avec la scénographe Suzanne Barbeau et Lila Ménard des Lumières. On a fait pas mal de, de réunions, de réflexion là-dessus. Euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était de, de créer comme une sorte de, de tectonique du foyer. Quoi. Comme si tout d'un coup, il y a un moment où les plaques se sont, euh, sont passées l'une en dessous de l'autre. Du coup, ça donne un parquet qui est déséquilibré, euh, avec accidenté. Et en haut, de, un parquet à plusieurs niveaux, et en haut de ce niveau, le canapé trône. Euh, il sera recouvert d'un tissu assez brillant dans les verres avec des oiseaux de paradis quelque chose d'assez bourgeois qui représente surtout le canapé d'angle en fait, qui représente le moment où les gens euh, décident de s'installer vraiment en couple ou euh, quand on est un peu étudiant on s'en fout, on a un baiser, on a un clic-clac on dort dedans, là non c'est le canapé dans lequel on dort plus euh, mais qui est symbolique d'un certain confort que lui n'a plus du tout le, le personnage malade, du coup, vu qu'il est euh, voué à une errance euh, dans des espaces blancs. Du coup, c'est aussi une projection de son esprit, c'est-à-dire sur, un, sur une maison, sur l'effondrement le, d'un parquet il reste cette espèce de mirage qui est ce canapé d'angle qui est un peu la, le phare et la chose à rejoindre pour l'image superficielle qu'on a de se dire, ouais, enfin, voilà, c'est comme la Rolex à 50 ans j'aurai un foyer quand j'aurai un putain de canapé d'angle voilà, c'est cette idée et, et du coup ça lui permet aussi de les asseoir dans ce canapé et de se foutre d'eux euh, très facilement quoi. De, de se foutre de ce confort bourgeois tout en le désirant, ce qui est notre cas à tous
0: je prends du whisky, j'aime pas le whisky, mais je vais, j'ai soif. Voilà un
1: coca Je me suis dit que tu voudrais whisky, moi je vais, j'en prends, je veux.
0: Continuez, continuez Partout, partout, c'est éparpillé Partout, c'est rempli de petits changements en c'est éparpillé. Le salon est comme un jardin rempli d'œufs de pâques, les autres pâques, du changement. Tu vas rien fracasser du tout. Qu'est-ce que tu fais là Et tu t'arrêtes pour boire, voilà.
1: Non, 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 tu vas rien
0: fracasser du tout. Qu'est-ce que tu fais là
1: j'ai vu de la lumière, je suis monté. Arrête,
0: je parle pas, mon s'il te plaît, il est tard.
1: <rire> je parle aussi bas qu'un agneau qui vient de naître.
0: Ça fait beaucoup de bruit, un agneau qui vient de naître. Tout ce qui vient de naître fait du bruit.
1: S'il te plaît, merde. Je suis trempé. Je viens de me battre avec 15 types dans le métro. J'ai du sang partout. Une douche, quelques pansements et je me bats.
2: C'est-à-dire qu'on a, on a commencé à faire des lectures de ce texte, juste des lectures en 2017. Donc il y a un brave moment où on cherchait des coproducteurs, bien évidemment. Euh, voilà, donc on a commencé à faire des lectures au Théâtre de la Cité Internationale. Après, on en a fait à Rouen. Après, on en a fait avec le soutien de Théâtre Ouvert. Et euh, du coup, c'était dans des démarches de production où euh, il fallait qu'on présente un texte à chaque fois terminé, terminé, terminé. Donc, ce n'était pas du tout le même processus, vu qu'on n'avait pas encore l'argent pour travailler avec les acteurs. Donc, voilà, nécessité étant mère d'invention, ça s'est euh, fait comme ça. Et puis, euh, aux dernières lectures qu'on a faites à Théâtre ouvert en mai euh, 2019, après ça, j'ai décidé d'exploser de, le texte euh, encore différemment, dans un autre ordre, <rire> de tout changer, parce qu'au final, on était arrivé à un beau résultat en lecture, mais je ne voyais plus du tout ce qu'on allait en faire au plateau. Après trois ans d'exercice de, de, de lecture, qu'est-ce qu'on qu qu avait encore à créer Donc je, je l'ai tout déstructuré pour le, le, le structurer, reconstruire un squelette autrement, en fait, ouais. euh, qui allait devenir plus celui du plateau. Voilà.
0: Je remercie Elsa Grana et la compagnie Tout-un-Seul pour leur accueil. Vous pouvez retrouver Vitriol du 28 février au 29 mars au Théâtre de la Tempête. Merci d'avoir écouté cet épisode. Les prochains sortiront les derniers dimanches du mois. La prochaine fois, on parlera de ta bande de moules. Vous avez trouvé Allez, à tout bientôt.
2: A <rire> À chaque fois que vous avez un blanc, vous faites Libyamo et on est tous contents.